0: 뉴스 탑하 기자 김경래 최강 시사.
1: 아 올해는 무조건 코로나 뉴스뿐이었었어요. 아일년 내내.
2: 엠번방 사건이 가장 기억에 많이 남아요.
1: 부동산 임대법 뭐뭐 뭐 뭔지
2: 모르겠어요. 윤석열하고 추미애 갈등이라고 얘기는 하는데
1: 이건희 회장 별세하고. 박원순 시장 극단적 선택 기억납니다 봉준호 감독의 아카데미 사관왕 뉴스가 좀 기억에 많이 남는데요 아, 올 한해는 당연히 BTS죠 빌보드메인싱가 1위 했는데 그 덕분에 키포프도 많이 알려지고 김경래의 최강 시사 연말 특집 2020 대한민국 10대 뉴스 언박싱 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 오늘 연말 특집으로 2020년 10대 뉴스를 한번 뽑아보도록 하겠습니다. 본 조사는 최강시사가 어, 뉴스 언박싱을 진행하는 세세 분의 기자평론가에게 의뢰해서 어, 작성을 했는데 표본오차는 (웃음) (웃음) 없습니다. 이거는 100% 세 분이 작성하고 저희들이 그세 분이 작성한 10대 뉴스를 합쳤어요 합쳐보니까 거의 비슷하더라고요 자세분 모셨습니다 어 뉴스 언박서라고 해야 되나요 언박 시스 트라고 해야 되나요 어쨌든 <웃음> 뉴스 언박싱을 하신 세 분입니다 민록이 기자 이거 아까 소개했고요 안녕하세요 네, 안녕하십니까 김민아 수사 평론가 나와 계십니다 안녕하세요
0: 네 크리스마스인데 왔습니다 또
1: <웃음> 굉장히 불만이 가득한 <웃음> 목소리입니다 아닙니다 뭐 일시켜 준다는데 불만이 <웃음> 없딨어요 네. 그리고 한겨레 신문 하은영 기자 모셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 세 분이랑 같이 얘기한 건 처음인 것 같아요, 그죠? 어, 예, 든든합니다. 예. 네, 근데 제가 사전에 여쭤보니까 또안 친하시다고 <웃음> 하영 기자하고 김이나 평론가는 거의 뭐 처음 보는 사이 비슷한 느낌이에요, 그죠? 제가 친한 사람이 거의 없어요. <웃음> 누구와도 친하지 않아요. 아 그래요? 제가 네. 어제 방송 마치고 어... 하우영 기자랑 이 앞에서 해장국 먹었거든요. 네. 두분 오늘 방송 마치고 앞에서 해장국 먹고 가십시오. 어, <웃음> 그런 일은 상상할 수 없는 <웃음> 일이고요. 지국이 어느 때인데
0: 지금 그러면... 식당에서 뭘 먹겠습니까? 아예 네.
1: 네. 굶읍시다. <웃음> 네. 자이세 분이 10대 뉴스를 뽑아주셨는데 그 얘기 하기 전에 아 오늘 참 노래도 세 분이 선정을 해주셨어요. 오늘 듣고 싶은 노래 시간이 되는 한에서다 어, 들어보겠습니다. 저도 노래를 하나 신청을 했는데 어디까지 들을 수 있는지 한번 해보죠. 그리고 네, 네 곡이 나갈 수 있습니까? 아 아니, 사실 우리 말보다 노래가 더 중요할 수도 있어요. 그렇죠. 청취자 분들 네. 입장에서는 그렇죠. 네 운전하시는 분들 주로 많이 들으시잖아요. 네. 운전할 때. 추미에 윤석열 얘기하면 또 신나네요 그죠? 노래 듣는 게더 좋을 수도 있습니다 자9730샵 9730으로 문자 기다립니다 오늘은 크리스마스 선물 준비되어 있습니다 지금 제가 쓰고 있는 유튜브로 보시면 보이실 텐데 김경래의 최강시사라고 마크가 써져 있, 어 붙어있는 마스크 빨간... 아 빨간 거란다 <웃음> 까만 거 하얀 거 세트 보내드리도록 하겠습니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고 유튜브 어, 참여하셔도 좋습니다. 저희들이 마스크 보내드리도록 하겠습니다. 25분 선정해서요. 조민래 님이 마스크 신청 여기서 합니까? 3시에 출근해서 질주 중입니다. 이게 무슨 말이죠? 어, 주, 운전하시는 분인가? 질주하시면 안 되는데 그저 그렇죠. 천천히 운전하시기 <웃음> 바라겠습니다. 애청자라고 소개해 주셨습니다. 음, 어, 문자를 많이 보내주시네요, 확실히. 어, 이, 저는 이, 이거 마크 달려있는 거 쓰고 다니기가 좀 그렇던데. 저는 <웃음> 많이 써가지고요. 네. 필터가 없습니다. 지금. 아, 이거 필터 교체를 해서 어, 네. 오랫동안 쓸수 있는 겁니다. 네네 네. 자, 그 10대 뉴스 얘기하기 전에 이세 분이 개인적으로 제일 뭐이 10대 뉴스에 들어가도 좋고 안 들어가도 좋고 어, 올해 뉴스 하나를 뽑는다면 개인적으로 아까 보니까 어린 학생들 보니까 BTS가 최고 뉴스였다. 뭐 기생충이 뭐 최고 뉴스였다. 뭐 어떤 분들은 이건희 회장 사망 소식도 얘기를 했고 뭐 당연히 코로나 얘기도 했고 뭐 여러 가지 얘기들이 있을 것 같은데 어떤 뉴스가 제일 인상적이었는지 기억에 남는지 어, 김민나 불만이 많은 김민나 평론가부터 한번 들어보자. <웃음> 불만 없습니다.
0: 불만은 없고요. <웃음> 네. 이 시사 평론가들은 네. 하루하루 계속 뉴스를 보니까 예. 그 하루만 생각나고 예. 그전에는 생각이 안 나요 <웃음> 근데 이제 네. 올해 국정감사를 하는데 네. 예. 국정감사장에 뭐또 여러 가지 심각한 얘기들을 하면서 싸우지 않았습니까 예. 그래서 뭐늘보도광경이구나 예. 이렇게 생각을 했는데 환노위에 예. 그 한진중공업에 해고된 김진숙 씨라고 있잖아요 예. 김진숙 씨가 왔는데 그날은 여야가 똑같이 얘기를 하더라고요. 아이 사람은 복직을 시켜줘야 된다. 아 그래요? 네. 음. 그래서 굉장히 그때 분위기가 화기애애했습니다. 음. 그래서 야 국정감사라는 게 멱살 잡고 싸우기만 하는 줄 알았더니 음. 이런 장면도 연출이 되고 그 연출이 되는 주제가 또이 장기간의 해고 노동자를 해고 해달라는 거니까
1: 복직해달라는.
0: 예 네, 한진중공업 그 경영진 앞에 놓고 네. 왜 복지 안 시켜주냐 이렇게 네. 호통치고 뭐 이런 걸한 거거든요. 음. 그런 걸 보면서 뭐 이건 좋다 이렇게 생각을 했는데 또 한편으로 이런 광경은 왜 그럼 일어나는 거냐. 음. 첫째로 뭐 그분을 복지시켜주는데 국회가 할수 있는 일이 많이 없거든요. 그러니까는 뭐 이렇게 호통이라도 치자 뭐 이런 분위기인 거고 책임질 일도 없고. 그리고 지금 뭐 한진중공업 매각 뭐 이런 문제가 있는데 음. 여당에서 그 얘기를 하더라고요 이 매각에 걸림돌이 될 수도 있다 김진수 씨 음. 문제 그러니까 빨리 정리해라 이게 맞는 논리인가 좀좀 그렇기도 <웃음> 하고 왜냐하면 그게 매각이 되고 이러면 또대량해고 정리고 해뭐 이런 문제 발생할 수도 있는 거니까 뭐 그런 걱정도 되고 근데 아무튼 뭐 저로서는 인상적인 뉴스였습니다 그게. 음. 어, 말씀이 좀 길었어요, 그죠? <웃음> 저는 말을 시키면 길어요, 말이. <웃음>
1: 이렇게 하면 우리 10대 뉴스가 아니라 한 3대 뉴스밖에 못합니다.
0: 어, 10대 맞는 뉴스 되는 거예요.
1: <웃음> 자, 그 하영 기자는 뭐 생각나시는 게 있어요? <웃음> 예, 저도 뭐, 일단 저는 코로나가
2: 생각이 납니다. 당연히, 코로나가 당연히 음. 이죠 근데 음. 그 중에서도 저희 아이가 7살인데요. 올해는 산타클로스가 코로나 때문에 오지 않느냐고 물어보더라고요. 아, 뭐라고 대답하셨어요? 예, 오기 힘들 거라고 얘기를 했거든요. 아,
1: 부모님들한테 굉장히... 아, 좋죠. 예, 유리한 <웃음> 아, 상황이죠. 마스크 쓰고
2: 온다고 하셨어야죠. <웃음> 방호복을 입고 온다고 했어야 했는요 레벨 D 방호복을 입고 온다. <웃음> 아, 그래도 뭐 선물은 준비해놓고 왔습니다. 아이가 듣고 있을지는 모르겠네요. 예, 애, 네. 애들은 아, 잘안
0: 들어요. <웃음> 우리 에도
1: 아빠 프로그램은 왜 그렇게 이상한 얘기만 하지? <웃음> 자기는 관심 없는 얘기들만 나오니까 우리가 이제 지금 초등학교 6학년인데 그래서 제가 그랬죠. 너는 안 들어도 듣는 사람 많다. 이렇게 얘기를 <웃음> 했습니다. 자, 민동기 기자는 뭐 생각나시는 거 있어요? 저는 이제 역시 코로나인데요. 역시. 저는 이제 검사. 저도 검사를 받았고 음. 또제 와이프도 검사를 받았고. 아 검사 받으셨어요? 나랑 안 받았는데. 저는 둘다 이제 검사를 받았습니다. 네. 예. 검사 받으면서 그 현장에 있는 분들하고 음. 좀 이렇게 뉴스로 전하는 거하고 직접 가서 검사를 받으니까 네. 참 다르더라고요 이게 체감하는 음. 게 굉장히 음. 개인적으로 인상적이었어요 알겠습니다 자 코로나 얘기는 아마 뭐 (10대) 뉴스 뽑으면은 (1위) 아니면 (2위) (1위쯤) 되겠죠 당연히 그쵸? 코로나가 우리 삶에 미치는 영향이 올해 한해 제일 컸으니까요 자 코로나는 조금 있다가 어, 순위대로 가고, 저희 1위부터 할까, 10위부터 할까, 좀 고민을 좀 해봤습니다. <웃음> 뭐가 좋을 것 같아요, 김민아 씨? 저요? 예. 네. 저, 제가 진행자가 아니잖아요.
0: <웃음> 진행자가 하는 일을 저한테 아웃소싱할게요. <웃음>
1: 알겠습니다. 역시 불만이 많으십니요제 어, 마음대로 해보겠습니다, 그러면. 노래 하나 듣고 시작해보죠. 어, 아마 청취자분들도 크리스마스인데, 이렇게 뉴스만 얘기하는 것도 좀 힘드실 거예요, 듣기가. 어, 이정숙 님이 마스크를 4명이 쓰고 있어서 사형제 같다. (웃음) 라는 악담을 해주셨습니다. (웃음) 자, 노래는, 어, 김이나 평론가가 신청한 노래입니다. 위저의 아프리카? 이게 무슨 노래, 왜 신청했어요, 이거? 추우니까 네. 아 추우니까 아프리카예요 <웃음> <웃음> 근데 이제 이것도
0: 얘기하면 말이 길어서 아, 짧게 짧게 <웃음> 토토예 원래 토토의 아프리카인데 맞아, 네, 네. 네. 위저가 커버를 했는데 네. 이게 이제 미국의 어떤 소녀가 커버를 음. 해달라고 트위터에서 엄청나게 멘션을 아. 보내고 하여튼 트롤링을 했어요 엄청나게 음, 음. 근데 보통 그러면 가수들이 무시할 거 아닙니까 네. 해줬습니다 와 미담이네요 네. 그래서 그러한 좋은
1: 얘기를 하기 위해 네. 네, 했습니다 알겠습니다 그 위저 아프리카 들을 수 있나요? 예 이거 듣고 10대에서 시작 하도록 하겠습니다. 네, 위저의 아프리카 듣고 왔습니다. 10대 뉴스 한번 시작해 보죠. 어 밑에서부터 올라가겠습니다, 제 마음대로. 자, 10일을 세분걸 취합을 해 보니까 BTS 기생충. 어 이게 하나로 안 하고 이게두 개를 묶어 가지고 문학의 한류 뭐 이런 뜻으로 아마 제작진이 잡은 것 같아요. BTS와 기생충. 어 문학의 뉴스 중에 제일 큰 뉴스일 것 같아요. 이거 뽑으신 분이 누구예요? 다 꼽지 않았나요? 아, 다 네. 뽑았어요? 어... 저는 아닌데요. 아, 아니에요? 저는 <웃음> 문학에는 관심이 없는 거죠. 아, 김민아 평론가 네. 조용히 계시고. 아, 그런 <웃음> 거예요? 아. 하여, 하영영 하 기자는 이, 이 뉴스가 왜 중요하다고 보세요?
2: 특히나 그 BTS 같은 경우에는 단순히 그 BTS의 빌보드 차트만이 아니라 비키트가 음. 상장을 하면서 네. 경제계에도 막대한 영향을 줬기 때문에 10대 뉴스에 들어가야 하지 않을까? 라는 생각은 음. 했습니다. 오히려 그 주식하는 분들은 BTS 노래 하나도 몰라도
1: 주식에는 관심이 알아서 비키트는 알고 있는 뭐 그런 상황까지 <웃음> 왔습니다. <왔으니까요. 웃음> 기생충 때는 뭐 모나미 이런 주식들이 많이 올랐었는데 그 뒤에 이제 코로나 때문에 그죠. 영화계 자체가 굉장히 힘들어진 상황이 돼버렸습니다. 어, 빨리빨리 올라가보죠. 9위는 어, 미국 대선을 뽑았는데 바이든이라고 써놨더라고요. 근데 바이든보다 트럼프가 퇴장하게더 <웃음> 뉴스 아니에요 이거? 어떻게 보십니까? 아니, 아직도 최장은안 했어요. <웃음> 아직도 최장 아닌데. 그래 네. 그래서 저는 저기 네. 제작진에게 줄 때요, 네. 트럼프 가고 바이든 온다. 아~ 이렇게 보내줬습니다. 아, 그거는 뭐. <웃음> <웃음> 사실은 바이든 시대는 아직 오지 않았습니다. 아직 안 왔다. 아직 안 왔습니다. 시작을 했죠, 시작은 했죠. 시작은 음. 했죠. 네. 지금 그 언제 바뀌는 거예요? 실제로? 그걸 모르겠네. 잘 모르겠습니다. 근데 이제 <웃음> 1월달에1월달에
0: 1월 달에 이제 실질적으로 바뀌게 될 것이고 음. 그때까지 뭐 트럼프는 계속해서 뭐 지금 하는 대로 이것은 잘못된 선거이다를 주장하겠지만 음. 결국은 지금 공화당 내주요 인사들도 이건 받아들여야 된다라고 분위기가 바뀌고 있기 때문에 네. 지금 뭐 어쩔 수 없는 거죠. 나가야 되는 거죠. 근데 나가기 전에 무슨 짓을 할 것이냐에 대해서
1: 이제 사람들이 불안해하고 있고 뭐 그런 국면인 겁니다. 바이든이 되면은. 많은 게 바뀔까요? 어떻게 떤어 생각하세요? 저는 특히 한반도 문제에서는 크게 바뀌는 건 없다고 봐요. 한반도 문제에 한해서는? 음. 대외정책이라든가 미국의 대외정책이라든가 이런 거는 많이 바뀌겠지만 음. 우리 문제와 국한시켜봤을 때는 크게 뭐 달라지는 건 없지 않나 싶습니다.
0: 오히려 예를 들면 트럼프 시대에는 트럼프의 즉흥성이 있고 그 다음에 이 어쨌든 이해관계잖아요. 북한하고의 하는 사고방식이. 그래서 북한하고 뭘 하든 어쨌든 협상을 해서 합의를 하면 끝나는 문제로 트럼프는 인식을 하는 건데 바이든 행정부는 어쨌든 과거 오바마 정권에서 그리고 그전 정권에서 북한 문제를 다뤄왔던 전문가들의 입김이 상당히 세지지 않겠습니까? 그럴 경우에는 이제 그런 합의를 통해서 해결하는 뭐 이런 모델이라기보다는 뭔가 북한을 변화시켜야 되는 어. 이런 거에 가까운 모델로 이제 갈 것인데. 그럴 경우에 북한 문제를 잘풀수 있을까? 이런 것들은 의문이기도 하고. 그리고 바이든 행정부가 대외 정책이라고 하면 첫 번째로는 어쨌든이란 문제부터 얘기를 하기 시작할 거든요 네. 북한은 이제 후순위로 가야 할 확률이 높고. 네. 지금 한참 무슨 뭐 우리가 대북 전단법 통과시킨 거에 대해서 미국 사람들이 불만을 막 얘기하잖아요 네. 이게 후순위가 될것 같아요 북한 문제는 음. 그러면 우리 입장에서는 뭐 바이든 행정부가 좀더 이제 뭐안 좋다 이렇게 생각을 할 여지가 있겠죠 근데 미국 사람들 입장에서는 속이 좀 시원한 면이 많지 않겠습니까 트럼프가 너무 무리한 일을 많이 했는데 그게 어쨌든 뭔가 정상화되는 것 같다 이런 기분도 있을 텐데 그러다 보니까 또 바이든을 지지한 그 불만 많은 세력들이 있잖아요 네. 그 세력들이 이제 또 불만족하고 있어 가지고 미국의 혼란은 안 끝날 것 같습니다.
1: 음~ 근데 저는 그~ 바이든이 되고 뭐~ 한 가지 기대라고 할까 바람은 이 기후 위기에 대해서 미국이 좀 전향적인 네. 정책이나 입장을 좀 가졌으면 좋겠다 그런 그런 예상은 되는데 그게 어느 정도 강도일지가 좀 걱정이긴 하죠 음. 그러니까 그런
2: 의미에서 그 대안적 진실 있잖아요
1: 거짓인데 그것이 진실이라고
2: 이야기하는 음. 그런 것이 좀 정상화되는 의미는 분명히 있는 것 같습니다 그니까 러 기후 위기가 있는데 없다라는 그런 논리를 계속 주장하면서 그것이 사실인 것처럼 이야기하는 그런 측면에서는 기후위기는 좀겠죠 기후,
0: 기후위기를 정말 기후위기를 극복하려고 미국이 해야 되는데 이 네. 기후위기를 극복하기 위해서가 아니라 남을 혼내주기 위해서 기후위기라는 음. 의제를 활용하기 시작하면 뭐, 우리도 사실 손해를 볼 수도 있어요. 예. 사실, 기후위기는 중요하다는 거 오히려 더 강하게 얘기를 해가지고, 예. 기후위기를 정말 극복할 수 있게 하는데, 우리가 또 역할을 하면 좋은 거니까, 김경래 최강시사가 앞장서야죠. <웃음> 이 바이든도 듣고 있을 겁니다, 이거. 기후위기. <웃음> 기후
1: 문제를 가지고 중국하고 또 네. 엄청난 갈등을 빚을 가능성도 있거든요. 그 그렇죠. 그것도 음... 고민입니다. 근데 뭐, 진짜 지금 오늘 뉴스들을 쭉 보면은, 뭐, 여러 가지 있잖아요. 뭐, 추미의 윤석열 얘기 당연히 나중에 나올 거고 그런데 이런 것들이 다 기후위기 앞에서는. 그렇없는 얘기입니다. 네. 사실은. 그렇죠. 아, 빠른 속도를 위해서 어차피 우리가 얘기해야 될, 주로 얘기해야 될 것들은 뒤에 몰려있으니까 순위를 좀 발표를 하, 하고 어, 진행을 하는 게 낫겠네요. 자, 9위까지 갔죠. 10위가 이제 BTS 기생충, 9위가 바이든 등장하고 트럼프 퇴장하고, 8위가 의사 파업으로 정리가 됐네요. 7위가 엠번방 사건, 성착취 범죄. 6위가 이건희 회장 사망, 이재용 재판. 두 개를 묶는 거는 약간 무리가 있지만 은 아마 <웃음> 개수를 줄이기 위해서 두 개를 묶은 것 같습니다. 삼성 얘기죠, 삼성 얘기. 그리고 5위가 남북관계. 어, 아 이건 좀... 남북관계에서는 뭐가 있, 무슨 사건이 있었죠? 이거 민동기 기자가 좀 얘기 좀 해주시죠. 그러니까 어, 개성공단의 남북 공동연락 사무소를 북한이 지난 6월 달에 폭발을 시켰어요. 그게 올해 일이었어요. 올해 일이었어요. <웃음> <웃음> 아, 몇년된그 느낌이 오래된 느낌인데 오래, 아니, 오래 벌어진 일이요 오래 벌어진 일이었고요. 음. 어, 이게 이제 어떤 남북관계의 파탄의 어떤 그런 상징처럼 음. 그때 사건 대형 사건이 좀 벌어졌었고요. 네. 그리고 9월에도 큰 사건이 하나 있었죠. 뭐, 뭐, 아~ 북한군이 연평도 인근 예, 해상에서 예, 예. 실종된 우리 해수부 소속 공무원을 또 사살하는 그런 사건이 아~ 발생을 했고 이것 때문에 굉장히 또 파문이 좀 커졌었고요. 그래서 뭐 일단 북한에서 당시 이제 김정은 위원장이 불미스러운 일이 발생을 했고 커다란 실망감을 준 것에 대해서 대단히 미안하게 생각한다라고 사과하는 입장을 보이긴 했는데 네. 남북관계 개선이라든가 이런 문제는 당분간은 굉장히 어렵지 않을까 이런 전망이 좀 나오기도 했습니다. 자어6 5 1 6님이 저는 10대 뉴스에 <웃음> 어, NC가 창단 후 9년 만에 우승했다 <웃음> 이게 들어가야 돼다 NC 팬이신 모양이에요 사실 저도 하나 넣은 게 있었는데 탈락했습니다 뭐, 뭐예요? 손흥민 아 네. 손흥민 그거는 BTS 기생충 손흥민 이렇게 묶으면 <웃음> 될것 같은데요 아, 제가 그래도 3개를 <웃음> 묶었거든요 네. 근데 굳이 제작진에서 손흥민을 빼더라고요 아, 아, 약간 결이 다르다라고 판단한 모양이네요 그리고 7367님은 2021년에는 코로나 종식이 큰 뉴스였으면 합니다. 아, 아 이분도 센스 있으시네. 그러네요. 7367님에게 꼭 마스크를 드리도록 할게요. <웃음> 아, 대단히 희망적인 말씀을 해주셨습니다. 진짜 그랬으면 좋겠는데. 자, 그 코로나에 조금 이따 하도록 하고요 자, 5위까지 갔습니다. 자, 4개가 남았는데, 4개가좀할 얘기가 좀 많이 있을 것 같아요. 아, 그, 그 정도는 다 이제 없는 거예요? <웃음> <웃음> 아, 아니, 그게 아니라. 자, 4위가 뭘것 같아요? 네? 김민아 평론가? 모르죠, 저는. 네. 아, 에이, 그 초기, 초기 올거 아니에요. 4위요? 사위? 남은 게뭘것 같아요. 4위 뭘까요 김경래 최강시사 대박 났다, 이거. <웃음> <웃음> 그 내년 2021년이었을 것 같고, 4위가 어, 부동산입니다, 부동산. 음. 음. 부동산이 하영 기자가 좀 말씀해 주세요 이게 부동산이 부동산 자체는 뉴스가 아니잖아요 어떤 그렇죠. 뉴스를 가지고 이렇게 뽑은 거가 될까요
2: 저 같은 경우에는 부동산 일단은 그 아파트값이 상승한 거 음. 네, 이것이 이뭐 가장 주목을 할 지점이었던 것 같고요 음. 덩달아서 전세금이 음. 대폭 상승을 한것또 이게 이제 표면적으로 드러난 것인데 다른 이면에는 정부의 정책이 지금 2 4 번인가요 스물다섯 음. 번째 나왔나요? 이 나오는 정책마다 족족 어, 시장에서 이 반응을 하면서 그러니까 음. 반대로 반응을 하면서 그것을 무력화하는 쪽으로 반응을 하지 않았느냐 어, 이런 것들에 대해서 좀 주목을 해봤습니다. 음. 다만 이런 생각은 좀 들어요. 뭐냐면 모든 것은 결과론적이지 않습니까? 그러니까 그렇죠. 이 25번이라는 대책이 그러면 무기력하고 실패한 대책이었느냐라는 것은 결과론적으로 봤을 때 내년에 부동산 가격이 어떤 방식으로 작동을 하느냐에 따라좀 달라질 것 같기는 해요. 음. 예, 저처럼 뭐 아니면 여기 계신 듣고 계신들 많은 분들처럼 상대적으로 어, 뭐 부동산 가격에 덜 민감하거나 그럴 만한 처지에 있거나라는 분들은 정말 좀이 정책이 성공하기를 바라는 분들이 더 많을 것 같거든요. 그건 뭐 지금의 여론이 정책 실패만 주장하는 것하고는 좀 다른 분위기는
0: 분명히 있는 것 같습니다. 그러니까 이게 올해의 부동산의 중요한 문제는 그겁니다. 원래 이 정부가 가지고 있는 부동산 정책의 로드맵이라는 건 모든 사람이 모두가 집을 뭐 하나씩 살 수는 없는 게 현실이니까 민간 임대 시장을 잘 조성을 해서 그 민간 임대 시장의 전월세 문제나 이런 거에 개입을 하는 일종의 연착륙을 <웃음> 기획을 했던 거거든요. 근데 임대사업자들한테 그러기 위해서 인센티브를 줬더니 다 투기를 하는 상황이 벌어져가지고 이게 실패하면서 사실은 지금 어 연착륙이 아니라 경착륙 쪽으로 조금 기울어져서 전원세법 이런 걸 통과시키고 그다음에 지금 공공임대나 이런 거 위주로 물량 공급을 한다고 하는 이 전환이 올해 이루어진 거예요. 그러다 보니까 이렇게 전환이 이루어지다 보니까 지금 상당히 파열음이 더 커진 거고 파열음이 커지다 보니까 이전까지 한 모든 정책이 다 문제인 거 아니냐 이렇게 간 건데. 사실, 여기에는 이제 정부의 정책의 어떤 뭐, 미스나 이런 것들이 분명히 있습니다 방금 말씀드린 이제 임대사업자의 인센티브를 과하게 줬다 이런 음. 것들은 근데이 배경에는 또이 정부가 무슨 부동산 정책을 할 때마다 다 다주택자들이 어, 부동산 정책을 하는데 자기들을 위해서만 하는 거 아니냐 또 이렇게 분위기를 조성을 하고 그것에 편승해서 또 이렇게 좀 문제를 불러온뭐 이런 부분도 있는 거거든요 그래서 그런 거를 균형 있게 봐야 우리가 부동산 정책을 음. 이해할 수가 있는데 지금은 모든 부동산 정책이 단 하나의 기준으로만 얘기를 해요 집값이 결국 오르지 않았느냐
2: 음. 그리고 뭐
0: 우리가 이 전세 난에 시달리고 있지 않느냐 이것만 가지고 얘기를 하는데 이게 사실은 하 기자님이 얘기한 사실은 결과론적인 측면이 있는 거죠
1: 음. 저도 이제 동의를 하는 그런 부분이고요 부동산 정책이 집값 정책이 아니거든요 그런데 음. 그런 프레임이 많이 형성이 돼 있는 것 같아요 그래서 한마디만 더 못하면 저는 언론 문제도 한번 얘기를 하고 싶은데 네. 부동산 광고가 너무 많습니다 아 언론 기사예요? 신문 지면에, 아, 지면에, 여전히 부동산 광고 비중이 압도적으로 많은 비중을 차지하고 뭐 분양한다, 있고요. 분양한다, 뭐 그런 그렇죠? 예. 것들. 그러니까 그게 과연 기사에 어떤 영향을 미칠 것인가, 이건 한번 생각해봐야 될 그런 대목인 것 같아요. 광고 말고 기사도 이거 광고인지 기사인지 모르는 그런 분양 기사도 그러니까 많이 광고성 많이 있죠. 기사가 광고성 네. 기사가 굉장히 많고, 그러니까 저는 이게 부동산의 자산 가치를 다루는 그런 보도하고. 네. 흔히 말해서 그 공공임대정책 다루는 보도 있지 않습니까? 주거. 주거정책을 예. 다루는 보도는 분리시켜야 되는데 음. 그걸 언론들이 그냥 뭉뚱그려가지고 음. 집값 이런 식으로
0: 상승으로 보도를 해버리니까 저는 네. 문제가 더 꼬이는 거 그러니까 같아요. 모든 정책을 한 사람의 어떤 이해관계 손해를 얼마나 받냐 이득을 얼마나 받냐 이 기준으로만 다 설명을 하려고 들어요. 음. 그러니까 당연히 손해본 사람들이 있을 수밖에 없고 어떤 문제는 그게 종부세든 네. 뭐든 간에. 네. 그 사람들의 사연을 보도를 하면 당연히 부동산 정책이 실패한 것처럼 보이죠. 네. 저는 그거는 문제라고 생각합니다. 합니다. 그렇다고 뭐부동산 정책이 성공적이었다 이렇게 말하기는 어려운데 예. 아무튼 문제는 있습니다.
1: 어, 이세 이 분이 이렇게 훌륭하신 분들이 진짜 처음 알는데요 <웃음> 네, 그럼 왜 섭외했습니까? <웃음> 훌륭하지 않은데 왜 섭외했습니까? 아, 자 2021년에는 초등학생들이 졸업식을 하는 한 해가 됐으면 좋겠다. 졸업식 이제 내년 2월에 많이 할거 아니에요. 아, 그러네요. 우리 애도 졸업식 못할 것 같은데. 아니 상당 학교가 못할 것 같은데요. 그전에 좀 진정이 많이 되면은 그죠 그러면은 가능도 할것 같은데 어쨌든 졸업식 할수 있는 상황이 됐으면 좋겠다. 이런 말씀을 5574님이 보내주셨고요. 어, 서주연님은 최강시사가 내년에 더 대박나세요. 이거는 마, 마스크를 노리는 <웃음> 멘트가 아닐까. <웃음> 서주, 서주연님 이런 멘트도 어, 문자도 보내주셨습니다. 어, 9366님이 생방이고 녹음방송이고 연휴에 실고민하는 분들 부럽다 아 최저임금 하루 3시간 일하다가 끝나고 실일이 걱정입니다 오늘도 일하시는 모양이네요 9366님이 힘내시고요 그 저희들이 힘내시라고 문자, 아, 노래를 하나 드리도록 하, 보내드리도록 하겠습니다 어, 이번엔 민동기 기자가 신청한 노래네요 어, 직접 소개해 주시죠 콜드플레이의 픽스유라는 음, 노래인데요 뭘 픽스한다는 거예요? 그게 그런 픽스가 아니고요. 치유한다는 그런 아, 의미입니다. 치유가 필요한 시기인 것 같아가지고 깊은 뜻이 있었군요. 자, 민동기 기자가 신청한 콜드 플레이의 픽스요 듣고 8시 30분에 돌아오도록 하겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드리니까 참고하시기 바라겠습니다. 김경래의 최강시사 네, 김경래의 최강시사 듣고 계시고요. 저희들이 오늘은 어, 성탄특집, 연말특집으로 어, 2020년 대한민국 10대 뉴스 언박싱을 진행하고 있습니다. 어, 지금까지 어, 10위에서 4위까지 올라왔고요. 어, 세분 함께하고 계십니다. 민동기 기자, 그리고 김민아 시사평론가, 한길해 신문 하호영 기자와 함께하고 있습니다. 문자 주시면 저희들이 25분 추첨해서 어 마스크 김경래의 최강 시사가 대문짝만하게 적혀 있는, 니 아니라 조그만하게 이쁘게 적혀 있는 마스크 세트 보내드립니다. 하얀 거, 까만 거 세트입니다. 자 3위까지 왔어요. 근데 이제 어, 3위하고 2위는 묶어서 얘기하는 게 좋을 것 같아요. 저도 이 뉴스를 이렇게 쭉그 보내주신 리스트를 보고 깜짝 놀랐는데 총선이 오래 있었더만요. <웃음> <웃음> 거대 여당의 탄생, 어 180석에 이르는. 그거랑 연결이 되는 얘기인가? 어, 추미애 윤석열 갈등? 연결이 되는 얘기라고 생각하십니까? 그것도 이제 뭐, 얘기를 어떻게 만드느냐. <웃음> 연결 한번 하는 거고, 말은 많은 거죠. 자, 어, 근데 이제, 거대 여당, 그 180석이 만들어져서 국회가 이제 운영이 되고 있는데, 어, 약간 좀, 보면 좀 생각이 좀 복잡합니다. 이게, 뭔가 일이 진행되는 느낌은 있어요. 뭐그 법안이 통과가 되고 이런 부분들이 있는데 또 한편에서는 아, 너무 독주하는 거 아니냐 뭐 이런 얘기가 있는데 180석 거대 여당 지금까지 한뭐 1년은 채안 됐지만 은 평가를 한다면 은 어떻습니까? 이거는 정치평론가를 정치 평론을 주로 하시는 김민하 평론가가 먼저 얘기를 해 주시죠.
0: 180석에 대한 평가요?
1: 아니, 그, 그 이후에 국회를 성적을 매겨보면은.
0: 이후에 국회는 사실 높은 점수는 주기가 어렵죠. 왜냐하면 180석을 여다이 가지고 있고 그것이 어쨌든 매끄럽게 이후에 어떤 상황들을 정리해가는 동력이다라고 보였으면 높은 점수를 줬을 것인데 그렇다기보다는 계속해서 파열음이 났거든요. 근데 파열음은 뭐 어떤 경우에도 늘날 수밖에 없습니다. 파열음이 왜 나느냐가 중요한 건데 야당이 국민의힘 등의 보수 야당들이 정말 이제 말도 안 되는 이유로 발목을 잡고 말도 안 되는 주장을 해서 여당이 그것에 대해서 대응하느냐 대응하느라고 파열음이 났다. 상황이 이렇게 정리가 됐으면, 이 180석을 만들어준 유권자들도, 아, 이 180석을 만들어줬더니, 그래도 밀어붙이면서 가는 그런 게 있구나, 이렇게 생각을 했을 거예요. 음. 근데 이 과정까지 오는데, 상당히 이것의 어떤 정당성, 이 여당이 거대하다라는 거의 정당성을 사실은 좀 허물어지게 만든 사건이 윤석열 검찰총장 얘기입니다. 이게 그래서. 음. 그래서. 윤석열 검찰총장에 대한 징계 청구나 이런 것들이 좀 근거가 없는 상황에서 이루어졌고, 그리고 그 이후에 공수처법 개정안 이런 것들이 통과 같이 맞물리면서 마치 이게 어 정부 여당이 굉장히 정당성 없는 일들을 모든 걸 이렇게 밀어붙여서 검찰개혁이라든지 이런 명분으로 어 밀어붙여서 무리한 일을 하고 있다라는 정치적인 맥락이 형성된 거거든요. 이게 음. 그리고 그게 이연말국회 대미를 막 장식하는 그림이 되면서 이거 무리하게 밀어붙이고 있다. 이런 평가가 안 나올 수 없게 된 상황인 거죠. 사실은 디테일을 따져보면 공수처장 후보 추천위를 계속해서 이제 세 차례인가 네 차례인가 가동을 했고 그가동하는 과정에서 야당이 사실은 자신들이 비토권을 가지고 있다는 이유로 전혀 성실하게 응하지 않은 그런 책임들도 있는 것이고 또 원구성 과정에서도 그 이전으로 돌아가서 184억을 가진 것까지는 뭐 그렇다 치는데 원구성을 좀어 매끄럽게 할수 있었던 게 사실 아닙니까? 음. 법사위 문제를 예. 해결했으면 근데 야당이 이걸 법사위 문제를 계속 고집을 하고 심지어는 상임위원장을 하나도 안 갖겠다고 하면서 만든 문제들이 실제로 있어요. 근데 이런 거에 대한 평가는 지금 이 마무리가 이렇게 되면서 다 없어져 버리고 무리한 일을 여당이 했다 이것만 지금 남아 있는 것처럼 돼 버려서 상당히 이게 악재었다 이렇게 봐야 되겠죠.
1: 그 이제 사실 총선에서 3위가 이제 총선이고 2위가 추미애 윤석열 갈등 이렇게 잡았는데 뭐 아까 지금 김이하 평론가 말씀처럼 연결이 되는 얘기입니다 사실은 이게. 어 어제 또 이제 마침 큰 뉴스가 있었고 추, 추미애 장관 아 아니구나 복귀한 사람은 윤석열 총장이죠 윤석열 총장 징계가 정지되면서 이제 복귀를 하게 됐고 요 부분은 어 사실은 그간의 것을 평가하는 얘기가 있고 앞으로 그럼 어떻게 되는 거냐 요 얘기가 있는데 그간의 것을 평가를 한다면은 어떻습니까 어제 이제, 이제 이것도 사실 결과론인데 어 하영 기자가 좀 평가를 좀 해주시죠. 사실 1월 3일에 추미애 법무부
2: 장관이 취임을 했거든요.
1: 아 그래요? 올해 올해 네. 취임했어요? 그러니까 몇년 하신 것 같은데.
2: 올해, 보면, 올해 돌아보면 네. 1년 내내 이슈였던 겁니다. 네. 네. 12월에 추미애 법무부 장관 임명을 이야기가 됐을 때, 네. 사실 기자들 사이에서는 의문을 갖는 사람이 더 많았어요. 아왜왜왜 왜, 왜, 왜 추미애 장관이지? 이런 의문을 가졌어요. 왜냐하면 추미애 장관이 임명되는 동시에 어, 올해와 같은 분위기가 될 것이라는 불안감이 있었던 거죠. 주미의 음. 장관 별명이 추다르크잖아요. 네. 본인이 갖고 있는 어떤 원칙을 세웠다라는 지점에서는 절대 물러나지 않거든요. 네. 특히 그 율사들, 그러니까 법률가들의 특징이기도 하죠. 네. 자기 논리 안에서는 양보하지 않는. 음. 그래서 일년 내내 그런 상황이 이어져 왔기 때문에 사실은 아까도 말씀하셨지만 추운 갈등은 모두가 책임져야 하는 상황이 된 거죠. 여당까지. 음. 왜냐하면 여당도 어 어쨌거나 추미애 장관을 임명하는 데 있어서 역할을 했기 때문에 그래서 그렇게 평가해 보자면 추임 갈등은 단순히 어 공수처법 이전에 우리 정치 체제 그러니까 어 여, 여당 정부 여당이 전체적으로 좀 책임져야 하는 부분이 아닌가 그런 점에서는 그런 생각도 좀 듭니다.
1: 어, 오히려 검찰 개혁이 조금 더 힘들어진 거 아니냐? 그 그러니까 내용상으로 보면은, 갈등이, 개인 간의 갈등 혹은 윤석열을 내보내려는 데 화력이 집중되면서, 어, 본질적인 검찰 개혁이 오히려 속도가 더 늦춰진 거 아니냐, 제대로 안된거 아니냐, 이런 걱정들도 많이 하는 것 같고요. 근데 지금 이제, 어, 윤석열 총장 그, 복귀에 대해서, 법무부에서 항고를 항고하려나? 그런 보도가 있긴 한데요. 그거는 상황을 좀 봐야 되지 않을까 어. 싶습니다. 지금 할수 있는 게또 징계를 할 수도 없는 노릇일 거고 징계가 정지되어 있는 상황이고 아, 앞으로 어떻게 되는 겁니까 이거는? 일단 추미애 장관이 사의 표명을 했잖아요. 그러면은, 뭐, 청와대가 어떤 판단을 할지 모르겠습니다만, 후임 장관, 일단 후임 인선을 일단 고민을 해야 될것 같고, 네. 그리고 원래 내년 초에 개각 얘기가 나왔었거든요. 네. 그 개각 폭이라든가, 개각의 성격을 어떻게 할 것인가. 근데 지금 봤을 때는, 제가 봤을 때 굉장히 위기 상황이기 때문에, 네. 그런 위기 대응형 체제의 어떤 그런 개각을 하지 않을까. 언론들도 이렇게 전망을 좀 하고 있더라고요. 그리고 만약에 이제, 아 이건 정말 일각의 해석인데, 공수처가 출범을 하지 않습니까? 예. 그럼 공수처 출범을 통해서 윤석열 체제의 검찰을 견제할 수도 있다는 라 그런 해석도 나오고 있습니다. 어... 취미의전과 바꿀 수 있는 상황인가요? 어떻게 보세요? 뭐 판단. 사회를 표명했으니까 바꾸는 건 기정사실이죠. 문제는 예.
0: 사회를 표명했는데 이게 노영민 비서실장도 그렇고 사의를 표명을 했는데 이 사람이 그만둔 건지 아닌지 그만두는 건지 아닌지 이게 애매한 상황이 이어지고 있어요. 그러니까 휴미회 장관이 사의를 표명한 그 당일만 해도 아 이제 뭔가 이 상황은 정리되는구나 싶었고 그게 이제 사의 표명이 갖는 정치적 메시지의 파괴력인데 이게 내년 초에나 그러면 개각이 이루어질 것이다라고 예상을 하면 이 상황은 계속 이어질 거 아닙니까? 그렇죠. 뭐 며칠 안 남았긴 음. 했습니다만. 그런 거를 같이 생각을 해보면 아 이게 어, 갈등이 그러면 1월 개각 시점은 1월 초인 거냐 1월 중순인 거냐 이것도 사실은 지금 장담을 못해요. 음. 네. 그런 생각까지 고려해보면 뭔가 그 중간에 뭔가 또 하나의 메시지가 있어야 되는데 그 메시지가 뭐냐. 예를 들면 문재인 대통령이 직접 뭐 이건 하나의 가정입니다. 직접 검찰총장을 못 믿겠다고 라 하든지 아니면 이 징계는 무리한 것이었기 때문에 여기에 관련된 사람들은 다 책임지시오라고 하든지 그리고 검찰총장 임기는 보장하겠어 뭐 이렇게 하고 넘어가든지 네. 뭔가 중간에 끊는 게 있어야 되는데 이게 지금 조건이 가능한 거냐 상당히 우려가 많이 된다는 거죠. 그 실제로 이건... 여론조사도 부정평가 이런 것들이 지금은 너무 높기 때문에 뭔가를 하나 끊고 가지 않으면 안 된다고 생각이 드는데 난감합니다.
1: 불리한 또 하나의 변수가 있지 않습니까? 변창흠 국토부장관 후보자 문제. 아. 원래는 어제 그 청문 의견서가 채택이 될 거다 네. 이렇게 나왔었는데 여론이 워낙 안 좋다 보니까 28일로 일단 미뤘거든요. 아. 근데 만약에 그또 여부에 따라서 굉장히 또 상황이 좀 바뀔 수도 있습니다. 알겠습니다. 역시. 추석 아, 추석이 간다. <웃음> 성탄절에는 아까 이제 일부에서 영화 얘기를 했었거든요. 올해가 가는 게 아쉬운가봐요. 음, 그런 얘기를 했는데 결국은 이 얘기로 다시 돌아왔습니다. 그렇죠. 기승전 이 검찰 개혁. 이, 이 프로그램은 시작과 끝이 검찰이네요. <웃음> 자, 문자 소개 잠깐 해드리면요. 어, 2021 아, 이건 2021 얘기하는 거구나. <웃음> <웃음> 1393님이 2021년에는 미세먼지, 전염병, 산재 사망 없는 세상이길 어른이, 어린, 이들에게 제가 많습니다. 이런 문자 보내주셨습니다. 이 어, 산재 문제, 이것도 올해 큰 뉴스 중에 하나였어요. 그죠? 그렇죠. 중대재해기업법 처벌, 처벌법이 어떻게 될지도 이제 좀 지켜봐야 될것 같아요. 어제 저는 민주당이 처한 상황이 상징적으로 드러난 장면이 네. 그 김영균 고 김영균 씨 어머니를 이제 김태년 원내대표가 만나러 갔죠. 갔는데 그런 얘기를 했거든요. 아니 다른 법안들은 그렇게 단독으로 잘 처리하면서 왜 중대재해처벌법은 야당에 하고 그렇게 협상을 하려고 하느냐. 음. 단독으로 처리를 하시라 이런 취지의 또 발언을 하셨는데 음. 참 민주당이 처한 상황이 딱 저는 상징적으로 드러난 것 같더라고요.
0: 음. 그 야당의 반대에서. 이제 어렵다 이런 취지의 설명을 했는데 예. 근데 의석수만 놓고 보면 은 사실 그 야당이라는 건 어디를 얘기하는 거냐 이게 좀 의문이지 음. 않습니까? 실제 이 중대재해기업 처벌법에 대한 여러 가지 의견을 얘기하고 있는 건 사실 여당 내 의원들의 의견이 지금은 음. 많이 작용하고 있는 건데 이분들은 야당이라고 하는 건 아니잖아요 음. 그런 점에서 사실 메시지가 좀 성실한 메시지는 아닌 것 같다 이런 느낌이죠 음. 이게
1: 정의당 같은 경우는 또 강력하게 또그중대재해업 처벌법을 요구를 하고 있고 예. 예. 알겠습니다 아이 어, 얘기는 더 하면은 뭐 방송 끝날 것 같아요. 여기서 저 아까 한 번씩 끊어야 된다 그랬잖아요. 저도 네. 끊고 가도록 하겠습니다. 노래는 이거는 제가 신청한 노래입니다. 술박사 제목이 술박사예요. <웃음> 바비빌이라는 팀에서 부른 건데 이게 어. 제가 오늘 방송 끝나고 집에 가면은 술을 먹겠다는 강한 의지를 보여드리는. 제가 이걸 보니까. 어제 한잔 하신 걸로 알고 있는데. 아 어제는 좀심란해서 네네네. 네네. 자술 네. 어, 박사 듣고 돌아오겠습니다. 네 김경래 최강식 사 듣고 계십니다. 어, 성탄 특집 연말 특집으로 어, 2020년 10대 뉴스 어, 말씀드리고 있습니다. 어, 세분 평론가 기자분과 함께하고 있고요. 자 한번. 쭉 정리해볼까요? 1 2위 BTS 기생충 여기 손흥민 넣어도될것 같고요 <웃음> 자 9위 바이든 트럼프 8위 의사 파업 7위 엠번방 사건 6위 이건희 사망 이재용 재판 5위 남북관계 4위 부동산 3위 총선 거대 여당의 탄생 2위 추윤 갈등 여기까지 왔습니다 이게 10대 뉴스가 뭐 방송사나 뭐 신문사나 다들 하잖아요 이게 연말되면은 이참 부질없는 짓 같기도 한데 한번 또 읽어보면 한해가 정리된 느낌도 있어요. 아 이런 일이 오래 있었구나. 그쵸. 저도 지금 들어보면은 와 이거 옛날 일 같은데 오래 벌어진 일이구나 이런 일들이 있어요. 아 저도 어제 추윤 갈등 이런 걸 한번 자료를 찾, 찾다 보니까 네 추면서 잠깐 취임이 1월3일이더라고요 아, <웃음> 그것도 다시... 몰랐습니다. 네. 기억이 안 나니까 항상 김인학 평론가가 어제일밖에 기억을 못 한다고 저도 그런. 어떤 루프에 빠진 것 같은 그런 느낌이 듭니다. 1위는 뭐 얘기 안 해도 다 아실 겁니다. 코로나 아, 이게 코로나가 이제 올해 초에 시작이 됐잖아요. 그렇죠. 시작이 되고 생각해 보면은 마스크로 시작을 해가지고 지금 백신까지 넘어온 것 같아요 뉴스가 그렇죠. 아 이거는 코로나 상황은 이게 단순히 올해의 뉴스라기보다는 좀 거창하게 말하면 좀 인류사적인 뉴스 아니에요, 이거 음. 그죠 하영 기자는 이 코로나 시대 코로나 사건을 어떻게 바라보고 계십니까?
2: 어제 이제 취재를 하다가 네. 그 노동자 한 분하고 인터뷰를 했는데 이런 말씀하시더라고요. 네. 그분은 지금 해고 직전인데요. 네. 본인이 IMF랑 금융위기랑 다 겪었는데. 지금처럼 힘든 시절이 없었다. 니까 단순히 자기의 고용위기만이 아니라 음. 생활 전반이 위기인 거예요. 자기 자녀는 또 학교를 가지도 못하고 아내는 자기가 해고된다고 해서 일자리 찾기도 어렵고 본인도 다른 일자리를 상상하기도 힘들고 그러니까 모든 생활 전반이 이렇게 흔들린 적은 처음이다라는 이야기를 들으면서 사실 저를 돌아보니까 그때 제가 재택을 하고 있었거든요. 저희 아이도 유치원을 가지 못하고 저도 재택을 하고 있고. 이게 우리 생활이 전반이 이렇게 바뀐 적은 정말 처음이 아닌가 라는 생각이
1: 듭니다. 아마 이 코로나에 버금갈 수 있는 뉴스는 휴대폰 생겼을 때 그쵸. 어, 스마트폰 생겼을 때뭐 네. 이런 정도 그거보다 더 이게, 이게 우리 생활을 완전히 뒤바꿔버리는 그런 사건인 것 같아요. 지금 하영 기자 말대로. 그렇죠. 어, 이, 이 코로나가 지금 아까 말씀드렸지만 백신까지 넘어왔다고 했습니다. 백신 논란이 뭐 가장 최근부터 얘기를 해보면은 이게 조금 헷갈리는 뉴스였어요. 사실은 이게 아 정부를 어느 선까지 비판을 해야 되느냐. 그렇죠. 예 네. 일하는 사람들 방해나 하지 마라. 뭐 이런 지적도 있고. 그렇다고 해서 정부가 하는 일이 다또 100% 100점을 줄수 있는 건 아닌 것 같기도 하고 이 백신 뉴스가 대표적으로 좀 그런 뉴스가 아니었나 싶은 생각이 그러니까 들어요 저는 같아요. 백신 같은 경우에는 그. 우리 사회, 우리 정부가 구조적으로 지금 누적돼 있는 문제 같은 게 있지 않습니까? 우리가 뭐왜 그거를 선구매를 못했냐라고 지적은 비판을 할 수는 있는데 그게 지금 다른 어떤 유럽이나 미국 상황과는 많이 다르잖아요. 선구매할 수 있는 어떤 그런 여건이라든가 예산 확보라든가 이런 게 전혀 안돼 있기 때문에 그런 부분에 대해서 비판을 할때 하더라도 어떤 구조적이고 그런 문제점을 같이 지적을 해 나가야 되는데 마치 지금 정부가 아예 그런 거를 뭐안한 것처럼 이렇게 보도하는 건좀 문제가 있다라고 보고요. 음. 그렇다로 해서 그럼 정부가 비판받을 지점이 없느냐? 또 그건 아닌 것 같습니다. 그러니까 최강 시사에서도 한번 슬쩍 얘기한 적이 있는데 분명히 뭐 방역이라든가 이런 거는 굉장히 호평을 많이 받았는데 백신과 관련한 그런 문제에서는 저 태세 전환이라든가 기조를 바꿔야 된 타임이 조금 늦은 측면이 있거든요. 그 그러니까 그런 부분들에 대해서는 좀 정부가 되돌아 봐야 할 지점이 좀 있는 것 같아요. 마스크 때랑 좀 비슷한 것 같아요. 초창기에 마스크가 대란 막 이래가지고 그렇죠. 네. 굉장히 논란이었잖아요. 수급 문제가 좀처럼 풀리지가 않았고 초창기에는 근데 이제 어쨌든 안정되는 데 시간이 좀 걸렸단 말이죠. 그렇죠. 아또 과거를 되돌아보면은 또 그때 이명박 시장 시절 있잖아요. 그 서울 시장 시절에 중앙차선제 했을 때도 아 그때도 난리였거든요. 이걸 왜 하냐, 뭐이게 제대로 시스템도 안 갖춰져 있는데 성급했다. 막 근데 또 근데 금방 또 안정되더라고요. 그렇죠. 이게 좀 생각이 복잡해져요. 그래서 기자들은 뭘 해야 되는 것인가. 네, 뭐 정확히 보도를 하는 것도 중요하고 정부를 비판하는
0: 것도 다 필요한데 일단 외국의 상황과 거기에 특수성을 분석을 한번 해봐야 돼요. 그럼 외국은 왜 그렇게 백신이 아니면은 어, 안 되는 상황이 됐는가 거기는 네. 기본적으로 방역이 다안 된단 말이죠 나라에 따라서 다르지만 예를 들면 캐나다가 지금 뭐 백신 구매율이 엄청 많다고 하지만 거기 지금 확진자가 얼마나 나왔는지 파악을 해 보면 네. 거긴 그런 곳은 정말 백신이 아니면 답이 없는 그런 나라들인 것이고 그다음에 뭐 어, 그게 아니면 호주 뭐 이런 데들은 확진자가 많지 않아도 정말 틀어막는 것만이 지금, 어, 방역 대책이거든요. 거긴 집 밖으로 못 나오겠습니다. 근데 그런 나라들의 경우에는 그런 상황이 이어지면 경제적으로 상당히 타격이 너무 크기 때문에 백신에 목숨 걸어야 되는 그런 나라들이었던 거죠. 음. 근데 우리는 이제 어쨌든 방역 정책이 성공을 하고 있고, 그런 상황에서 뭔가 백신 구매로 이제 넘어가야 되는 그런 국면에서 지금 뭐민 기자님 얘기한 것처럼 아니함이 있었어요. 제가 볼 때는. 아니함이 있었지만 그 아니함이 정말 내년에 우리가 끝장날 정도의 그런 아니함이었냐. 이건 좀 의문인 거고. 왜냐면 그 타이밍에는 또어 국내 생산 기반이 있고 여러모로 장점이 있는 아스트라제네카 백신에 중점을 둔 것은 어, 합리적인 판단이고 이후에 화이자, 모더나가 뭐 이렇게 좀 성과를 낼지는 뭐 몰랐던 거 아닙니까 특히 뭐 화이자의 경우는 에 트럼프 대통령이 어 오퍼레이션 워프스피드 이렇게 해가지고 막 밀어준다 이렇게 얘기해서 재선에 도움이 되리라 기대를 했는데 재선에 도움도 안된 거고 트럼프 대통령, 트럼프 대통령조차도 예상을 못한 건데 그런 점들을 같이 볼 필요는 있는 것 같고요 그럼 앞으로 어떻게 하느냐가 중요한데 저는 이런 지금까지의 과정과 상황을 잘 설명하면 국민들이 이해할 수 있을 거라고 생각을 해요. 그리고 야당이 지금 굉장히 백신에 대한 불안감 이런 것들을 굉장히 강조하고 하고 있는데 결국은 선거용도 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 음. 이 결국은 지금 방역이 민생인데 정권 심판 론에 불을 붙이려면 민생 파탄과 정권 심판 이렇게 가야 되는데 방역이 민생이니까 방역 실패다 이렇게 규정을 해야 되고 그것 중에 이제 백신 실패다 이렇게 가야 되고 그렇게 그렇게 정권 심판하자 이렇게 가야 되기 때문에 이제 강조하는 측면이 있으니까 네. 이런 거를 사실은
1: 두로 다각적으로 봐야 될 필요가 있는 거죠. 지금 말씀 나누는 과정에 코로나 확진자 숫자가 나왔는데 어 1241명이네요. 굉장히 그... 큰 폭으로 증가를 했네요 걱정입니다 어, 숫자가 주는 그 느낌이 있는데 못 잡고 있다는 거잖아요 지금의 거리 두기로는 아 큰일이네요. 진짜.
0: 일상에서 계속 감염이 일어나는 건데 명확하게 네. 지금 어느 감염원이 있어서 그 주변이 초토화된다 이런 게 아니라 일상에서 계속 감염이 일어나고 있는 건데 우리가 일상을 안 멈추는 한 이게 꺾기가 지금 사회적 거리두기만으로는 어렵다라는 게 계속 보여지고 있는 거죠. 네. 지금
1: 3단계 얘기는 안 하는 거죠? 정부는.
2: 그러니까 3단계 대신에 5인 집합금지로 어, 메시지를 전환한 것으로 보여요. 그리고 음, 음. 사실은 이 오인 집합과 관련돼서도 이러저러한 꼼수다 이런 이야기가 많이 나오는데 네. 어, 그렇게 판단하지 말고 이 메시지가 전하는 바가 무엇이냐를 분명하게 전달하는 입장이나 받아들이는 입장이나 이걸 어, 정리를 했으면 좋겠어요. 저도 지난 그 어, 방송에서도 잠깐 말씀을 드렸는데 문제는 메시지의 일관성이라는 다 생각은 들거든요. 그러니까 음. 백신도 그렇고 방역도 그렇고. 뭐. 2단계냐 2.5단계냐 2.5단계 알파냐 이렇게 가지 말고 명확하게 메시지를 던지는 것이 더 중요하다라는 네. 생각도 들고요. 네. 백신도 마찬가지입니다. 컨트롤타워가 누구냐라고 정리하지 말고 그것에 대한 책임 소재를 먼저 본인 스스로 이야, 이야기하고 정리하는 것이 중요하다. 그리고 한 가지만 더 말씀드리면 사실은 K-방역 하면 성공했다고 지금까지는 평가할 수는 있겠죠. 근데 다만 좀 약간 내년을 전망을 해보면 내년도 마스크를 쓰고 살아야 하는 상황을 우리들이 생각을 해야잖아요. 당연히
1: 1년 동안 그 민심도 써야죠. 좀 읽었으면 네.
2: 좋겠다라는 생각을 합니다. 그러니까 음. 어, 물론 백신 이좀 늦어질 수는 있어요. 늦어질 수는 음. 있는데 그것에 대해서 이해를 구하고 대신에 우리가 마스크를 쓰고 살아야 하는 삶에 대해서
0: 적극적으로 더 메시지를 전달을 해야 할 때가 아닌가라는 생각이니요 음. 마스크는 2022년에도
1: 써야 될 거예요. 아마. <웃음> 아마도 그렇죠. 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 네. 이게 이제 사실 어떻게 예측이 불가능하기 때문에 어떤 변이가 네. 생길지도 그렇고 백신의 효능이 네. 어떻게 될지도 아무도 모르는 거잖아요. 그렇죠. 맞아보고 추적 관찰을 해봐야지 결론이 나오는 부분이고.
0: 그리고 실질적으로 지금 백신 접종을 들어간다고 할때 그것의 실질적인 목표는 결국 내년 가을, 겨울 유행을 막는 것이 되는 것이니까. 예. 그런데 그때 접종이 완료된다고 하더라도 말씀하신 대로 겨울 지나고 나서 그러면 코로나가 완전히 없어질 거냐 내년에. 안할 거니까. 그렇죠. 마스크는 2022년 적어도 2022년 초까지는 여전히 쓰는 상황인 거는 거의 분명합니다.
1: 그... 비관적인 얘기로는 백신을 매해 맞아야 되는 수도 있는 거고 그렇죠. 독감처럼 계속 주기적으로 발생할 가능성도 있고 코로나19 말고 다른 바이러스가 또 나올 가능성도. 벌써 나왔죠 변종이. 예. 예. 그러니까 그런 부분들이 어좀 비관적이긴 한데 또 이겨내겠죠. 음.
0: 낙관이 있어야죠. 인류는 항상 <웃음> 어려움을 이겨내왔습니다. 낙관적인 네. 얘기를 하는게 힘이 좀 없네요. 네. 네. 인류는 지혜로우니까 네. 이겨냅니다.
1: 문자 소개를 잠깐 해드리죠. 어, 유가나 이륙님이 마누라보다 마스크를 챙기다가 1년 지나갔다. 이런 말씀을 해주셨습니다. 그분이 듣고 있을까요? 그 와이프. <웃음> 배우자분이 들으시면 아, 안 되는데. 들으시면 안 됩니다. 근데 이, 어... 중요한 거는 어, 경례님의 웃음, 미소가 구이다 이런 말씀을 추가해 주셨습니다. 미소는 안 보일 것 같으세요. <웃음> 눈으로 웃죠, 눈으로. 사사칠사님이 최강례님은 누구죠? 아. <웃음> 아, 아, 최강시사 김경례겠죠? 예, 목소리에 탄산이 들어있는 느낌이다. 시원한 사이다를 마시는 기분이 든다. 어, 이분은 굉장히 훌륭하신 분이네요. 예. 가족 아닙니까? <웃음> 아, 아닙니까? 딱123 네. <웃음> 하나님이 김경래 최강시사 썰매에 4마리 네 루돌프가 시원하게 하얀 설원을 달리는 느낌입니다. 어, 이 4명이 네 루돌프라는 <웃음> 말씀이십니다. <웃음> 5명 아닙니다. 5명이 <웃음> 네. 보이지 않았습니다. 네, 4마리의 네네 사슴이 진행을 하고 있는 거예요. 사슴이 좀 뚱뚱하긴 하네요. <웃음> <웃음> 8094님이 뜨거운 문제들 총정리해 주시는 거 조, 좋다 이런 말씀도 주셨고 3536님이 경비 근무하시는 분이래요 경비원 폭행한 사건 이 사건이 떠오른다는 말씀을 음. 주셨습니다 가슴 아픈 일이 앞으로 절대 있어서는 안 된다는 말씀 보내주셨고요 실하나 의사님은 가장 인상적인 뉴스가 구하라 상속권 판결이라고 하시네요. 음. 길러주신 부모님에 대한 감사함을 더 느끼게 됩니다. 말씀 보내주셨습니다. 문자 참여 다들 감사드리고요. 오늘 참여해 주신 분들 25분 뽑아서 마스크 잘 보내드리도록 하겠습니다. 마지막 노래는 이거 일부러 남겨놨어요. 하영 기자가 직접 소개해 주시죠. 그 BTS의
2: Life Goes On인데요. 네. 개인적으로는 블랙핑크도 좋아합니다.
1: 거기 나도 언제 숟가락을 Life Goes On. 약간 네. 지금 마지막에 어울리는 노래라서 마지막 네. 노래로 저희들이 남긴 했습니다. 이 노래 들으면서 마무리하 죠. 세분 고맙습니다. 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 <웃음> 민농기 기자, 김민아 시사평론가, 하우영 기자였습니다. 최강시사 오늘 여기까지 하고요. 어, 월요일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.